0: 欢迎登录 IC 布洛格
1: ，让主持人谢美芳带您链接产学趋势，预见科技未来。请听“光耀台湾”专题系列
0: 。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎听众朋友再度收听 IC 布洛格“光耀台湾”专题系列。我是节目主持人谢美芳。那么今天在这样的一个专题系列里头，继续带领听众朋友深入我们的高科技核心技术，探讨学术端奇妙的魅力。那么今天是邀请国家同步辐射研究中心的王兆恩副主任聊聊精彩的同步辐射。欢迎副主任
1: ，谢谢，你好
0: 。同步辐射有提供加速器两道光。这个部分如何结合提供给我们的下游端来使用？光照台湾的高科技上头，它扮演的是什么样的一个角色
1: ？是，我想加速器对我们来讲，加速器的唯一目的就是产生光，所以加速器就是一个制造光的机器，然后把这个光产生出来，然后给用户去使用
0: 。所以你们制造了两道光，一个是台湾光子源，一个是台湾光源。是的。目前跑最快的就是台湾光子源，
1: 因为它能量比较高，收以会稍微快一点点。我们撇开加速器技术上的发展，加速器的技术当然有一些它的引进带来台湾的一些新技术上的发展，比如说像高真空技术啊，或者是高磁场的磁铁的技术等等。我们不谈这个，我们就谈说它提供的是一个光，那就是一个工具或者是一个利器。这个时候呢，不管是物理学家、化学家或生物学家。他们就可以利用这个利器去研究他们想要研究的东西，然后也许在材料上面有所创新，也许在科学的发现上面看到新的证据，可以去解释他们的物理解释等等。所以这一部分是比较属于我们用户端工作。那我们的工作就是尽可能的提供这个光，让它可以是尽可能强、尽可能稳定，因为只有很强的光，才可以在最短的时间之内就完成这个实验，就跟我们要曝光一样。如果比如说晚上照星星，星星实在太弱了，这个时候我们就没办法一拍就拍到星星的照片，我们可能要等很久才可以收集到足够的光，然后可以把照片照出来。这样来讲，对我们的用户来讲就不是很方便了。另一方面，如果光的强度不够的话，我们可能就没办法拍，因为拍照需要很长的时间才能够收集到足够的光，才能够成像。那这样子的话，我们要去跑一个运动选手跑百米的选手，他怎么去跑的时候，他的姿势、他的过程就照不出来了。反过来讲，如果我们提供的光够强的话，那我们就可以照出他呃非常短暂的瞬间的姿势。那这样对于他们的研究当然就有很大的帮助
0: 。要产生这么一道精彩的光，世界最亮的光哈，它可能需要有具备哪一些尖端的技术，才可以整合完成看得到这道奇妙有魅力的光。
1: 对于加速器来讲，加速器就是想办法把一个带电的粒子加速到非常高的能量。这是一百多年前当科学家制造出这种加速器的目的。那那时候追求的目标就是要产生非常高的能量，永远一直不断的增加，即使是现在也一直在往前增加，因为想要看到去模拟高能物理的一些想象的世世界。在这个发展过程当中，它同时也就衍生出其他很多的应用，比如说是癌症的治疗，或者是像我们让它产生一种叫做同步辐射光，一种非常宽频的光，然后我们的用户就可以透过使用这个光的某一个特殊的波段或特殊的能量，去研究它跟物质之间的交互作用。透过这种过程，它就有办法去了解物质神秘之处或者它的物理机制等等。譬如说，我们首先要能够引导这个粒子运动，那这个时候我们可能需要用电的技巧、用磁场的技巧去引导电子按照我们的意识去运行。再来就是说，我们生活的世界不是一个理想的世界，我们是很困难说，因为粒子很快的就会到达接近光速的速度，所以一切发生都是在非常短暂的时间之内就发生了。这个时候，我们要怎么样去引导这个例子，不会把他看到的错误一直不断的累积？再来就是说，如果发生错误了，我们怎么样去修正它，让它还是按照我们的意识，在我们想要的轨道上跑？这里就牵扯到说，它有它背后的物理机制，它整个系统的平衡是它有自我修饰能力，还是没有自我修饰的能力？假如它没有自我修饰的能力的话，我们再厉害也没有办法跟一个。接近光速在跑的粒子来竞争。那假如说它是可以自我修饰的，那这时候我们再引入非常快速的这个回馈系统，那这时候我们就可以让它及时的修正它可能发生的偏差，呃，让它还是在我们想要的轨道上跑
0: 。意思就是说我可以照正确的方向来走吗
1: ？譬如说我们希望它啊、呃、往东走，那如果它往东偏了呃一个角度。啊，但是我们的整个机制里面就有办法再把它给拉回来。我们希望得到越高的能量嘛，那这时候我们就必须要给加速的粒子，就是电子了。那最常见的加速粒子一个就是电子，一个就是质子，当然还有其他的带电粒子。那我们是电子 ，anyway， 我们就必须要给这个电子能量，它才有办法加速。凡事情有时候都不是十全十美的，比如说我们给粒子能量，但是有时候也会给它我们不希望给它的东西。那这些东西可能就会造成它不能百分之百像我们想象这样子。以我们同步来讲，我们为了克服这个问题，那我们就引进了这个超导的技术，不是超导磁铁的技术，是超导高频的技术。这相对来讲是比较罕见的啦。
0: 那目的主要是要为了
1: 哦，为了提供粒子能量。可是呢，它的工作温度必须在 4.5 K， 那是非常非常冷的啊，那、嗯、负、呃、270十几度 C 的温度之下。随时不断的提供将近两百五十千瓦的功率给这个粒子，所以当然背后牵涉到一些工艺上的极致，这个我们现在有了磁铁，能够把带电粒子导引在我们的轨道上面，可以做一些修饰，可以做一些回馈补偿等等。然后我们也有了高频系统，可以提供它能量。
0: 听你们讲过，为了要让这些跑得非常非常快的这些电子，能够以释放出最好的一个状态，然后以最亮的一个光芒绽放出去，所以必须要把它排队站好。是是，所以你们做的这些引进的这些高端设备，就是为了要达到这样的、呃。对，这就
1: 是一种回馈的机制。当它的运动轨迹不是照我们想要那样运动。假如今天我们把球因为某种原因玻璃珠子离开了碗底，呃，一点点距离、嗯，那你把它放下去了，那它是会往碗底跑，可是它可能会跑过头、嗯，那它就会来回的晃来晃去，不会不见，可是它会晃來晃,、嗯、晃来晃去，那晃来晃去产生的光，呃，就晃来晃去了，因为光是由带电粒子产生的，那对用户来讲，他就不会喜欢这种光啊、呃，因为他觉得这个光不稳定，那做的实验他都搞糊涂了啊、嗯呃，那这个时候我们。呃，已经把它局限在一个小范围里面晃来晃去，这时候我们就必须靠外面的回收系统，强迫它只能在碗体的位置静止下来。OK， 哎、呃，那这就是所谓的控制系统。整个电子的速度或带电粒子的速度，其实跑的是非常快的，啊、那个是 0.99999 九很多个九之后才有不是九倍的光速啊。所以它其实整个反应的时间是是很慢的。啊，那为了要达到这种控制的能力，整个控制系统就变成要非常的快速、非常的精准，配合上我们现有工艺上的这个磁铁的技术，那它产生的光的那个波长刚好是在这个 s 光，那这个 X 光刚好跟我们要探究的物质它的尺度是匹配的。如果能量太高了，变成伽马 ray， 那其实对很多用户来讲，他对这个实验室是不感兴趣的。如果能量太低的话，啊、呃，它又不能去看透物质的特性，那也是没有用的。所以，对我们来讲，我们选择能量，呃，就变成说是一种要配合用户的需求啊、哦。那如果说是回到癌症治疗的话，那癌症治疗的能量又是另外一个故事，因为我们人的厚度吧，大概是一定的。那癌症治疗它就必须提供，比如说像如果是直指治疗的话，它的能量可能就是250个 MeV，m 就是10的6次方。比我们电子就小很多了。对于质子治疗的话，那就依赖说我们的病人的癌细胞长在身体的哪一个部位，到底离表面有多深？那这时候就决定说，医生治疗的时候需要用什么样的质子的能量来把那个质子刚好引导到那个位置啊？那如果说能量太低的话，那只能治疗表面，意义就不是很大。如果能量以质子来讲超过2 5 0十 MV， 那就已经跑出了身体了。用加速器来治疗癌症，主要是希望，譬如说直指吧，打到癌细胞的那个位置，然后把能量都放出来，然后破坏癌细胞的 DNA 结构，那就杀死了癌细胞啊。然后可是不去杀死身体的其他细胞，正常的细胞,的细胞啊，要很精准的把。质子的能量啊、呃，投放到癌细胞的位置，嗯啊，如果我们用说 X 光照的话，那可能是表皮损伤很大，然后慢慢的随着身体，慢慢的一直效用一直减少，就是说可能对这个病人的这个副作用是很大的。OK， 好、啊，那有些时候当然好像做这个治治疗的宣传，对我也觉得，你
0: 讲的太精彩了，<笑>没有关系，我们来宣传别的
1: 。<笑>有的有的时候好像就是说有些。牵扯到预后的品质，嗯哼，就是说，譬如说在口腔部分的一些癌症，那如果用这种方式治疗的话，呃，有可能它的副作用太大了，可能对于预后的生活品质就会变差了。这个时候，也许有的人就会想要去追求用加速器来治疗癌症，主要是去杀死癌细胞，嗯，然后精确的杀死癌细胞、嗯，而不是说好像杀敌三千，然后自毁五千。哦，他、啊、他不希望这样子。哦、OK，、呃、他希望的是说，呃，我杀敌三千，啊，至少我真的杀敌三千，啊，自毁是五百
0: 。那您谈到的是我们就是说癌症治疗方面啊，在生医方面的一些发展，我们可不可以也举一个其他的例子
1: ？其实加速器应用很多了。譬如说台积电吧，它非常的了不起，嗯、可以做譬如说三纳米、两纳米的这个制程。当然，它要做这个制程，它要有一些工具。那一个工具就是曝光机。我们都知道，说阿斯 m 这家公司，它奋斗了可能超过十年，发展出了全世界唯一的 13.5 五纳米的曝光机。那一下子就把 IC 的尺度大幅度的缩小，密度提高了。当然阿斯 m 目前做的跟我们是没有关联。它虽然产生的光的波长是 13.5 五纳米，可以在我们同步辐射里面看到的，我们也包含这个波长，这个、深紫外光我们也包含，但是制程需要非常高的 power， 非常多的光子的数目，它们需要非常高的功率来做制程。那同步辐射也有这个能量的光，可是它的功率就小的非常的多了，多到说差异太大，根本没办法用来制造 IC 的这个元件。加速器有很多种。那也有一种加速器，它是可以用来产生这个波段的。那它不止可以产生这个波段，因为基本上它这种叫做一种叫自由电子雷射的一种装置，它可以来产生这个 13.5 五纳米啊，甚至于比 13.5 五纳米更短波长的高功率的光来做 IC 制程。那它可以是上千瓦。那阿斯莫大概是两百瓦的这样的一个数量级，那可以上千瓦，所以这种设计就可以允许说，我们可以同时给非常多个 IC 制成的工作站来使用，而不是限制说，呃，一台曝光机只能给一个站使用。但是反过来讲，它也有它的缺陷，它的缺陷就是它的效率非常差。哦。哦、效率非常差，它效率可能比一 percent 还小，非常低。那效率非常差的结果、呃、效
0: 率低的意思是说，
1: 是我们从发的电费去转成我们要的功率，这个比例太低了。哦那这去年到运转的成本的问题了
0: 。比如说，我们要花很高的电费，对不对？对，因为,因為效率
1: 低，<笑>它可能是你要弄这个一千瓦才能够产生一瓦。那显然，这做科学研究可以了。对，做科学研究可能不计成本，你不在乎这个效率
0: 。半导体用的电已经是非常非常高,的高了對。对
1: ，那如果是产业界应用的话，这效率就是一个很主要的一个、嗯、一个因素。好了，当然，那科学家也为了这个问题，又想出了另外一种。啊、呃，物理的机制啊、呃嗯，我们把这个能量呢，呃，再再回收回来
0: ，了解回
1: 收回来以后呢，再再次的使用，可以把效率提高
0: 。是，这是让我想到一些绿色电能，哈，这样的回收。但是这个概念我想是一致的，致的只是它的技术会更高端
1: 。是对对，我刚刚讲到这些物理机制或者是实验，其实基本上都证明是可行的。但是目前为什么没有推上用场呢？一个很重要原因就是它的可靠度，还有它的造价。还是比不上目前这个阿斯莫的设备，但是我想随着时间，它是非常有机会的
0: 。OK， 非常的谢谢我们的同步辐射中心这支团队杰出的贡献。我们先休息片刻，稍后回到 IC 布洛格。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格光耀台湾专题系列，今天是邀请国家同步辐射研究中心的王兆恩副主任。聊聊精彩的同步辐射，这道光为什么那么重要？就是因为它可以照亮看不到的地方。我们有加速器，我们可以让它长出来这道最亮的光。加速器可以让它达到这个最亮、最好的一个境界，绽放出来。你们为了达到这样的一个稳定的品质跟稳定的呈现，必须有一些技术瓶颈或者是难关要克服。你们要不要举一个实例？
1: 呃，在我们第一个加速器台湾光源刚盖好的时候，那个时候其实我们对于加速器技术的掌握并不是这么个理解。那个时候我们就发生了一个问题，就是因为对于用户来讲，他会希望他的光越亮越好，越强越好。那一种做法就是把这个储存环的电流给提高，因为储存环的电流提高，它的亮度或者是它的功率就加倍了。那优势就会更容易做实验。那我们也把这个电流拉高，可是当我们拉高到某种程度的时候，我发觉整个电子速团就有一点失控了
0: 。这很像电影的情节
1: ，它变成不稳定了。当然，时
0: 快时慢嘛，意思是这样
1: 。还会有点像呼吸一样哦。啊，假如说它今天是永远都很不稳定，那你平均看起来还是稳定的，可是它那个光看起来就是忽大忽小，好像呼吸一样。那这样对 U.S. 来讲就是一个灾难了，因为他根本没办法做实验。那个时候，我们也想非常多的方法去挽救它，譬如说引进回收系统。那当然这也是一个非常好的方式。我们上一任的徐副主任他在这方面做的非常好，解决了很多这种问题，让电子数更加的稳定。那我们也从事了很多种控制，想要把一些环境的变因给改变啊，让它固定下来。这样做的话，我们可能可以解决。我们要收拾200毫安，我们可能可以解决200毫安的这个问题，把光的强度提高到一个值。但是我们可能没办法再往前跨，因为如果本质没有解决的话，劳动源本质到劳动源没有解决的话，啊、呃，你只是靠外力去把它抑制，它还是有某种的瓶颈的。如果我们要做到最好，最好的方式是所有的元件都是一流的。都是最好的，因为只有这样才有可能做到最好的。我记得我们以前有一位主任，他讲了一句话让我印象非常深刻。他说：“一个一流的实验室，呃，厕所也要是最好的，最好不表示是,是最贵的。当然，都要达到工艺的极致，这样的结果才会是最前沿的结果。不能说有一个很烂，然后其他的都非常努力，做得非常好，但是加起来还是打折扣的。”那在那个时候，一位那个时候的主任啊，他就非常果决地说啊，我们要采用在高能物理加速器用的这种超导的高频共振枪。因为它这种共振枪它有一个好处啊，就是那些扰动员他都可以把它在设计上就把它给抑制住、啊。这么厉害？对。但是反过来讲，它有它的缺点，它的缺点就是它不可靠
0: 。嗯、
1: 啊，因为就像我刚刚讲的。它必须要工作在非常低的温度，负270几度 C 的温度，然后要提供这么多功率给电子，那这有工艺上的一个很大的挑战，系统很容易不稳定。那不稳定的话，对用户来讲是另外一个灾难，因为他不能他做实验做到一半，电子书没了，他又要重做。是、嗯。那如果一天搞个或一周搞个太频繁，他可能都没有耐心了。也有可能把他辛辛苦苦准备的样品给破坏了、嗯，所以这也是我们必须要解决的问题。当然，这种想法就是想要从高能物理加速器这边把这种技术引进到我们光源来。呃，其实我们不是第一个，那时候在法国的加速器也谈了很久，没有人敢踏出这一步
0: 。法国人也不敢
1: 。对，因为大家都很犹豫，因为也看到它的优点，也看到它的缺点
0: 。那你们后来怎么办？
1: 啊、呃，那时候我们常说，我们就是那个“百鸟渡河，笨鸟先飞”，啊，就等于是笨鸟
0: ，所以决定飞啊、呃
1: 。对，我们就决定做了，在差不多是99年的时候吧， 1 9 9 9年的时候。就有
0: 发生什么灾难吗
1: ？是有的，因为那个时候，当然这个技术对我们来讲是非常陌生的，对我们来讲也是很陌生的。那个全世界呢，就有两个实验室有这种技术，做这种设备，然后适合我们光源使用。当然也有，有的是适合高能物理使用，啊、呃，但是那个不适合给我们使用。但是适合我们使用的，在那个时候只有两个地方，一个地方就是美国的康奈尔大学，因为康奈尔大学它自己有加速器，他们也发展了这种技术。啊、另外一个就是呃日本的高能物理加速器的一个机构啊，叫 KEK， 那他们也有这种技术。OK， 那那时候我们去考察，我们就决定用这个康奈尔大学的技术啊，我们获得他们的技术转移，然后再把这种技术委托给一家德国的厂商来制造。德国他们有高能物理很强的高能物理，在用途上不太一样。高能物理上基本上需要把加速粒子加到非常高的能量，但是他们的电流的大小在很多时候不是要求这么强。当然，能量到了以后，如果电流也到。那更完美了，因为几率就更高了。但是首要的是能量要先到，所以他们会花很多力气去解决怎么样用这种设备把这个粒子能量在最短的距离之内加到最高啊。那对于他们来讲，他们不太在乎这个操作的运转的稳定度，这不是他们的问题。当然也会让人家不喜欢，可是不是一个致命的灾难。那我们光源来讲，我们的能量是固定的，不是特别高的。但是我们需要产生非常多的光，所以我们就会要求我们的工作的电流要非常的大。那这会带来另一种的挑战。那这两个挑战都会造成整个系统变成非常的不可靠。另外就是它工作在很低的温度，离我们生活的温度非常远，所以我们对它也会有一种恐惧。即使是到现在，呃，很多实验室还是一直非常犹豫，到底该不该采用。超导高频的技术、
0: 嗯，可是你们采用了呀？是我,記得我们采用了，嗯，怎么去克服那种心理的，或者说、嗯、一些硬体设备的既有恐惧啊？
1: 百鸟渡和笨鸟先飞，已经飞了嘛，还能够怎么样呢？在追求这种工艺的极致上面，我们不计代价碰到一些困难的，我想就是，但是你们
0: 成功了，对不对？对这个是要先讲的，在,
1: 在这点我们是成功了，但但是我觉得我们其实，如果我们今天不是要去超技术。不自己抄人家一个已经都做好的非常完美的技术的话，或者说不是买一台电视机回家的话，不管我们去抄一个半成品，或者是要在家里发展一个新的技术的话，其实我会觉得我们需要对失败有比较高的容忍度，因为只有失败，一直不断的失败，才有可能成功。但是我觉得我们的文化里面，呃，我觉得我们对失败的容忍度其实是很低的，因为我们跟康奈尔大学合作，我也在那边待了蛮长的一段时间，有时候参与他们的会议啊等等。他们给我的感觉就是说，他们对于失败跟我们对于失败的处理方式是不一样的，或者是说，他们把失败当成好像是一个保障，呃，可以从中间再发展出新的东西出来，然后再获得更好的东西，是一个进步的一个台阶。那在我们的社会里面，好像失败就是一个端崖，就准备跳下去了。其实我觉得这样不是很健康。对于发展一个前沿的技术，我个人觉得这样不是很好
0: 。那我很想知道你怎么样把这样的一个心路历程啊、哦，直接应用到核心技术的发展之上，让这一套啊品质非常好，但是稳定度、技术难关能够同时克服 ，match 那成功的应用到其他的一个下游端来使用
1: 。当然，工艺都有工艺的难度。那我想最主要难度可能还是在于我们的心态上面，因为其实如果我们是很封闭的，那其实我们的见解是有限的。我们很容易就自己局限在一个小窟窿里面，然后怎么爬都爬不出来。事实上，那个窟窿不见得是真正问题的所在。这个时候，当然我们必须要非常努力去尝试各种方法解决问题。就好像日本人常讲的“这个一生玄命”。更重要的一点是说，其实我们必须要去听听别人的意见。加速器有个好处，基本上还算开放，因为这是一个纯科研的技术，所以还算开放。这时候听听别人他的运转经验是怎么样。他的牢骚是怎么样？只细去聆听他们的想法，其实可以缩短我们的学籍期限。因为像我们引进这种技术，我们一般都会请国外的学者专家进来评审我们整个计划是不是有什么缺点啊，什么东西。我记得那时候有一位德国专家，他就告诉我说，我们必须要有非常好的诊断系统，因为有非常好的诊断系统才知道到底发生了什么事情，否则是一个黑盒子，在外面瞎猜，其实就没办法对症下药去去解决问题。我那时候就把这句话记住了。简单讲吧，我们就把工程师看成好像一个即将垂死的病人一样，然后给他插了非常多管子，然后试着去诊断他的各种的现象。在我们碰到困难的时候，我们透过这种追根到底，想要理解到底发生了什么事情。在这过程中，我们慢慢就掌握住说我们怎么样去驾驭它，让它可以稳定的运转。避开那些雷区，当然更重要的，我们也非常的好运，所以我们也没有看到不该看的问题
0: 。这个过程是出乎你们意料之外的顺利哦
1: 。呃，我觉得还好，当然也会有一些压力、嗯、啊。有些时候你要先赌一把，就靠物理的判断， okay. 因为是不等我们的，因为用户就要使用嘛，嗯哼嗯哼必须赌一把，靠物理的直觉说我们该怎么做、嗯。但是其实在那个当下。我是不知道我这样做背后的物理机制是什么，嗯、我只知道说这样试了以后它是 work 的，是成功的、嗯哼哼。啊，当然我们记得有这个一个洞在这里，然后又过了好多年有时间，我们在理论上面更深入的理解。然后我们了解说，哦，原来是是这个样子
0: ，所以还是有那个洞存在，有那个问题存在发生过，是不是？呃
1: ，有在进展的过程中，我们也发生了很多问题是，是这是没错的。我觉得这是心态的问题，有时候人是很难去很诚实的去面对我们的问题，我觉得这是很难的。但这是最有效的做法，因为你直接面对问题，解决问题。嗯，但是其实做起来其实不是那么容易
0: 。你看到了台湾的同步的发展脉络。可这个发展脉络呢，可以跟全世界各地哦，新兴的国家并甲齐驱。走过来看的话，我觉得你的答案应该是会觉得值得追求，值得跨越重重的难关。你的心路历程会是什么
1: ？首先呢，第一件事情是，这是我们的工作，我们必须要解决这个问题，这是最基本的驱动力。在我这个世代里面，啊，是年纪比较大的世代里面，我觉得我们年轻的时候有一点好像傻乎乎的就做了。老板说。呃，你该去做什么就去做了。其实，在很多时候并没有思考说，如果失败了怎么办？我可能比较好奇。我觉得，虽然这以前我可能没学过啊，那我比较好奇。我觉得，就学习一个新的东西嘛。那为什么不做呢？我们去看看这个世界到底是怎么样运转的。我会觉得，如果我全力以赴了啊，其实我也准备失败。我并不觉得失败是一件可耻的事情。只要我们全力以赴了。如果说我觉得这个计划不值得做，或者我一开始就觉得这个计划不会成功，基本上我就不会自告奋勇去做。如果成功了，当然是非常好的，因为会有一种成就感；如果失败了，那也没办法
0: 。你给年轻人什么样的一个建议跟鼓励，也来追求
1: ？我想就是说，首先选择一个目标是非常重要的事情。我记得我有一个老师，他很年轻，我觉得他差我可能不到十岁。我跟那老师不熟，但是是我蛮佩服的一个老师，因为我觉得他上课讲的东西比我们看的那本英文的教科书写的还好。他毕业于斯坦福大学的博士，很年轻，然后他就当上了系主任，非常杰出的一个老师。那的时候他告诉我们一句话，我到现在我还记得。他说：“因为我们要做很多决定，到底该做或不该做。”然后他说：“你们可以假想你做了这个决定，然后二十年后你再来看你这个决定的最好的结果。”你满不满意？如果你满意的话，那就值得去做。我觉得我没有牢记他的话了，但是很多年后我回想起他讲的话，好像生命一下过去了大半，然后再回想起他讲的话，其实我觉得他的话是很有意义的，也是很有很有价值的。呃，所以我也想说，啊、呃，也许年轻的朋友，当他们做决定的时候，可以想想看，照着那位老师他的建议做做看，也许在做决定的时候，就更容易知道什么是自己真正想要做的。那如果说自己已经决定要往这个方向走了，那就应该要全力以赴。只有要做或不做，如果要做，那就一定要全力以赴，然后不要把得失看得太重。如果真的全力以赴了，已经觉得自己没有对不起自己了，那最后就是还是失败，那也只能认了，这就是人生
0: 。所以，对于未来的期待会是什么？自己要在这样的一个国家级的机构的头扮演什么样的角色
1: ？这是一个完全不一样的问题。基本上，当然我对这个工作有我自我的期许。我的一个目标主要就是说，我希望能够把加速器的技术，因为台湾毕竟是一个很小的岛，那我们的机构在加速器界上面也努力了好几十年、三四十年。然后我们目前整个机器的运转其实都还蛮不错的，我都站在加速器上面都还蛮不错的。然后我们也盖了一个新的光源，目前运转也都算是照预期这样子。那我会觉得说，在这个时间点，我们比较有余力的，因为我们没有要盖新机器了，我们比较余力的。这时候，我会觉得我们应该把我们的力气拿出来去支援台湾的其他跟加速器有关的应用。那比如说，像我提到的这个用质子或者是重离子来治疗癌症的加速器，啊，我觉得我们就应该要去提供这样的心理。那当然这样做还有另外一个好处，就是说，因为国家每年给我们非常多的钱。其实也造成国家很大的负担，我们也应该要想办法去创造一些新的经费的来源。那透过我们去帮助国内的医院，因为要操作这样的一个非常大型的加速器来治疗癌症，其实也是一个很不容易的事情。那我们已经有很多经验了，虽然不是直接相关，就说我们只是坐轿车的，我们可能不晓得卡车是怎么制造的，但是其实距离没有这么遥远。所以，我们也希望说，我们能够在这方面多花点心力，帮忙国内的这些大医院，他们能够好好的把他们加速器的功能发挥到最好。同时，也带给我们机构一些经费的来源。我想，这是我一个主要的工作方向之一
0: 。今节目非常的谢谢同步辐射研究中心王兆恩副主任在节目当中深入而精彩的分享。希望您的心头也感受到了这一道温暖的光，同时也犀利的照入了我们的台湾高科技产业的发展。谢谢我们的王兆恩副主任精彩的分享，谢谢，谢谢谢小姐，谢谢听众朋友您共同的参与。我是谢美方 i c 布鲁格光耀台湾专题系列，我们下次再会，拜拜。Bye